0: Такие люди, как бы, как Лёня, это, это люди, которых принято считать радикальными и непробиваемыми. Не знаю, сказать, что им сложно, что-то доказать uh-huh. или что такое, но все вообще наоборот.
1: Короче, да, не знаю, так случилось, опухло губа по какой-то причине, поэтому, возможно, меня не будет в кадре, но меня все еще зовут Артур Шимгунов. У нас сегодня в гостях Лёнь Кулаков, yeah. скандально известный стендап-комик. Так, Сер... уже а? так. Да я не знаю, блин, блядь, этот подкаст выйдет через месяц, там, я не знаю, Лень Кулаков, от, отправляйте передачки, я не знаю, блядь, что может, блядь. Лёня, человек, который попал на первый канал, был, сбегал на тот свет, что почти одно и то же, блин, для
2: меня круто, что я по первому каналу слово жопа пять раз сказал. Да? Я аж единственный вообще. Никто там, не, не было брани. То есть, они настолько хотели переехавших говном назвать, что они такие оставим. Но кроссовки заблёрили. Они заблёрили все марки кроссовок, но это типа пикать не стали. Да, короче.
1: Ну и, собственно, Сергей Дегтярев на месте. Все как всегда, мы снова в этой студии. Лёнь, для начала. Ты человек, по которому не скажешь, на первый взгляд, но много взаимодействовал с терапевтами.
2: Ну да, да.
1: Да, как ты вообще, как твое пацанское нутро
2: затащило тебя туда все-таки? Да слушай, там же был срыв нервный, тяжелый, когда я вообще не контролировал двое, там, трое суток, что я делаю. И там надо было. Это вот после Comedy Battle у меня случился, короче, нервный срыв случился, когда м- я много лет потратил на реализацию себя на ТНТ как и большая часть артистов наших, мы mm-hmm. все стремились на ТНТ, и я, я работал в Comedy Production. Короче, я был очень тесно связан с этой структурой. Потом у нас был тяжелый расход с Краснодарским филиалом, и вот это, типа, последнее, прям перед приездом попадание было в Comedy Battle, когда я думал, ну вот сейчас я, типа, через него, я залечу в Москву, и как, бы, как будто все должно было хорошо идти. И вот тогда я опять в первом этапе слетел, когда Славик прошел, Никита прошел, Я вот приехал домой, в эту квартиру московскую, и перестал контролировать, что я делаю. Я орал, голый бегал там, короче, там дурка была. И после этого я первый раз пошел в психотерапевт. А ты пил тогда? Да, я и бухал, я там, ну, меня же... Я с алкоголем завязал только вот, когда, в марте того года, совсем. А до этого алкоголь у меня был. Я же приехал, Хотя я сразу Казалось набухался. бы, блядь, в марте того года появилось больше причин пить. Я поэтому и бросил. Я же запойный. Ну, типа, я бы ушел совсем. Я бы вместо работы, я бы ушел в запой. Я бы, наверное, до сих пор бы из него не вышел. Ну
1: да. А, чем еще мне, а, Лёня, интересен, а, почему здесь подкаст? Потому что у нас... А, мы, сразу скажу, не будем тратить время. Мы, блядь, все это можем в гримерке обсудить. Подкаст просто про другое, по поводу комедии. В общем, но, чем не интересен Леонид именно в рамках этого подкаста, очень много приходит сюда комиков, которые очень рефлексирующие. И комики рефлексирующие, они, как правило, бережные, знаешь, вот такое. Типа, ну, когда рефлексируют, они такие, типа, вот как там все ли с тобой в порядке все, все ли нормально Лень в этом отношении мне иногда напоминает ну вот так визуально я просто мне не берется как слон в посудной лавке он mm-hmm. рефлексирует но блядь, параллельно все разбивается вокруг у людей потом ты разговариваешь с леней говоришь, бэй ты смотри тут под разбивал, люди стоят недовольные он такой да я же вообще нет хотел я пыль вытирал куда лень пыль ты вытирал пылесосом вот поэтому тут развелся поэтому э, еще интересно вот немножко в таком формате потому что здесь э, это тот случай для меня когда соединяются два мира понял вот этот вот уже э, мир где все э, стараются быть чуткими друг другу и чувством друг друга э, и вообще ну, понимают что такое чувство и мир где еще э, хлебальники
2: бьют мне плевать на чувство большая часть людей мне не плевать на чувства, вот все меньше и меньше, короче, круг сужается. Ну, а на тех, для кого ты выступаешь?
1: Не. Плевать тебе на их чувства?
2: А, ну, короче, это не первая цель выступлений. Я стремлюсь помочь, но не задеть чьи-то чувства, я такой цели в выступлениях не преследую вообще. Потому что столько, сколько... Блин, я же пишу посередине, я пишу противоречивые вещи для обеих сторон. Я задеваю очень много чувств. Но задача найти тех, кому это поможет. То есть вот на чувство тех, кому это помогает, мне не все равно. Если мы берем в общем, для кого я выступаю. Но там, если взять последний концерт, я этот комментарий просто сильно запомнил. Он меня ударил, знаешь, такой, типа я уж прям присел в моменте. Тип написал, что вот сейчас 5 апреля. А, говорит, э, нам пришло известие о том, что отец погиб на фронте, а он нас обманул, сказал, что уехал в Якутию. Я, говорит, вот смотрю твой концерт, спасибо, что ты со мной поговорил. Я охуел. Ну, типа, я прям такой, ебать. Ну, если мы хоть как-то вот таким товарищем можем помочь, который, я не знаю, почему он решил в день этого посмотреть стендап-концерт, отвлечься как-то или что там, что, что он за цели преследовал, это сильно трогает. а в основном, ну, как, как не задеть чьи-то чувства, если ты патриотов некоторый пласт называешь алкоголиками, а либералов ну неадекватными людьми. Это задевает огромный пласты людей.
1: Бля, мы сейчас скатимся, меня э, в, эту, в эту тему, боюсь, сильно, потому что меня раздражает, что сделали со словом либерал, к сожалению, блядь. Я уточняю это... поэтому
2: да. я вначале уточняю, что я имею в виду исключительно радикальные группы. Я не стремлюсь к обобщению всех. Есть радикальные группы, которые окончательно приняли одну сторону и оправдывают поступки своей стороны. Любые. это неправильно совсем.
1: Ну и, собственно, у Лени богатый бэкграунд событий. То есть, к разговору, когда ты с комиками обсуждаешь, говоришь о том, что что бы ты хотел обсудить, была ли у тебя, может быть, история какая-то травмирующая. У Лени обычно за полгода наберется на учебник. Вот, выбирайте, ребят, вот аборт, э, что еще? Э, клиническая смерть, э, очень серьезная болезнь матери, нервный срыв. Вот такая была
2: неделя. Ну, не, ну тяжелый, полтора утрирую, года, да. Но... Таких, таких лет не было до этого. Таких вот, как вот эти полтора года, никогда я не переживал. Как бы тяжело ни было, было тяжело по-разному. Там были моменты, что мы в Краснодаре на улице жили, и когда. Занимались противоправной деятельностью, типа было непросто. Не Но так как в эти полтора года, при учете, что я относительно финансово независимый стал, все равно я такого именно морально не испытывал никогда до этого. <свистит> Круто, что в этот раз мы немножко, я для
1: зрителей, мы немножко уже успели поговорить за кадром и приблизительно а, понимаем, чего мы хотим от сегодняшнего подкаста. Mm-hmm. Да? В двух словах.
0: Ну, я не против еще раз прояснить на самом деле то есть опять таки покуда мы начали да уже какой-то контекст сложился какие нами что куда хотелось бы двинуться то есть вот, мне просто мне не очень нравится вариант перечислить кучу болезненных то есть, что мы хотим сделать скорее я помню что ты мне уже обрисовал но я просто уточняю не изменилось ли что-то да нет мне короче так сложилось
2: там за вот эти года что я пожил что мотивация для меня самая важная в жизни если у меня нет мотивации двигаться дальше, двигаться вперед и что-то делать, uh-huh. то не сильно, да, материмся, мы стараемся вообще не материться.
1: Как вообще комфортно ты должно быть разговаривать? Ну, короче, вот Схватит тогда бездец
2: здесь... наступает. Я могу лечь надолго и ничего не делать. Я uh-huh. могу разжиреть до 155 килограмм. Ну, то есть, вот когда у меня нет какого-то конечного итога, куда
0: я иду и зачем я иду, мне становится плохо, очень. Ну, я тебя под... Поздравляю как минимум с тем, что ты человек. Это ну, вообще довольно, скажем, важная определяющая человека черта. То есть человек, он все равно это существо управляемое смыслом. Мы, ну это довольно важный вопрос на самом деле. Я так просто сейчас, сейчас если здесь остановлюсь и буду это пояснять это до конца подкаста, но в общем я так угу. ремарку небольшую вставил.
2: Ну и вот мне прошлый год э, я понимал, зачем я и что я делаю, mm-hmm. я очень четко понимал, что мне, почему я должен больше концерта выпустить, почему мы должны мощности нарастить, потому что надо было мать вылечить, нужно было держать ребят, которые mm-hmm. э, в баре, в, как в этом, в моральном нормальном состоянии. То есть я себе позволил расклеиться в первую неделю, а потом увидел там Настю Скорик, которая вообще не понимает что происходит, она в шоке, девочки тяжело, и она мне в гримерке сказала фразу прикольную, когда, у ну, типа, короче, вот эти минутные слабости, знаешь, когда ты поплыл чуть-чуть, У-у-у. и я, я в гримерке завис просто, там, когда вот это все усугубление шло в первые, там, 10 дней. И она пришла, они что-то сидят с женьком разговаривают, разговаривают, а я первый раз разговор не могу поддержать, я что-то завис, и мне прям вот вот это вот состояние выловил. И она на меня смотрит, говорит, бля, ну, если Лёне хуева значит, вообще хуево. И взбодрило это, короче. Я же понимаю, что там 30 человек, которые на попечении находятся, где, наверное, должен быть какой-то флагман, за которым они идут. И это взбодрило. Вот я от алкашки отказался. И мы поехали, поперли весь год, чтобы им было комфортно, так как они могут это делать, чтобы мне было комфортно, так как я могу это делать. Ну и вот там, мать, надо было вылечить бар, чтобы на плаву остался в эти непростые времена. И сами, чтобы мы с ума не сошли.
1: А, слушай мне интересно откуда у тебя эта ответственность желание ну слушай комики независимые люди 30 человек откуда у тебя это желание э, ну давай так будем не каждый человек такой у тебя сейчас 30 человек на попечении так куда нет есть 30 комиков которые выступают ты же к этому относишься как у меня 30 человек на попечении но а они есть
2: чтобы... резиденты моего они же выбрали меня как ориентир в какой-то момент. То есть они пришли, потому что им был нужен совет, им была нужна авторская помощь, им было нужно место, которое я делал, собирал, душу вкладывал, то есть им вот этот вайб и все настроение, которое создано в баре, в этом комьюнити, это это их идея, они прониклись, а это моя идея. Конечно, они несу за эту ответственность.
1: А, — Да, но это был твой, ты им предложил, Большом. ты понимаешь, mm.
2: что ты был готов
1: ее взять? Вот почему ты Ну, то есть, откуда вообще это ты, ты мог ее не брать, эту ответственность. Во-первых, ты им предложил: типа, ребята, вот у меня есть идея, вы можете, э, я могу типа вас куда-то повезти. И, как, конечно, когда-то согласен, но само желание кого-то куда-то вести, потому что ну, объективно для тебя это комфортно, э, приемлемо. То есть, это твоя мотивация. То есть, то, о чем ты говоришь, это там, одна твоя из, да. Вот, мне просто интересно, почему ты задумался об этом когда-нибудь или нет? Да, откуда нет, но так этого? всегда было.
2: (связательно) Так всегда было? Типа с
1: детства, чем бы ты ни занимался? Да,
2: так всегда было. Вот с квн еще, класс с пятого, вот как мы начали играть в КВН, что-то там я капитаном побыл, и вот какая-то вот эта вот материнская черта, она так и осталась,
0: она никуда не делась.
1: Кстати, интересно, это материнская или отцовская какая-то?
0: Ну, пока непонятно. Из любопытства просто, что-то про детство можно спросить? Да, конечно. Мама, папа как, с жизнью справлялись?
2: Uh, нет. Uh-huh. Ну, отец погиб рано, появился очень хуй сос. С матерью мы в не очень хороших отношениях были долго очень. Слушай, я был проблемный очень ребенок после смерти отца. Меня выгнали с большого количества школ и несла ответственность за это мать. Ну, то есть, когда отец погиб, меня это сильно надломило. Отец uh, работал в органах. На, я жил на Кавказе, отец работал в органах, он там работал вопреки всему вообще, мы жили на Кавказе 90-х, и это не очень хорошее место для жизни, особенно когда у тебя отец оперуполномоченный, и вот он там он рос по служебной лестнице, со своими тоже приколами, они там сходились, расходились, но я это очень обрывками помню, по шабате батя по пьяни, нет-нет, дела странные вещи. Ну, я там помню, что мы с матерью пару раз уезжали к дедушке. Но это не суть. Ну, типа, я тем отрезком жизни относительно доволен. А вот потом, когда появился отчим, и я его не принимал как ребенок совсем. Я еще старший сын, и типа мне это все, все было плохо. И вот начал творить. Старший жизнь. сын, кто еще? Младший есть, брат. брат На 6 лет да. младше, да. На 6 лет. Отношения с ним как? Слушай, я ему долго ломал жизнь. А теперь? Теперь стараюсь это исправить. Mm-hmm. Хорошо.
0: Пон... Ну, я угу. спрашиваю... Я его
2: психологически поломал так, что он до сих пор лечится.
0: Я понимаю.
1: Я думаю, а поним... как, как это просто? Буллинг?
0: Ну да, причем такая его форма, которая доступна только все-таки... Близким? Близким, да, когда... Перед братом мне будет стыдно всегда.
2: Всю жизнь. А вот. ты думал, почему ты это делаешь? Я не контролировал себя очень долгое время. Я лет до 19 не особо одуплял, что я творю. Почему потом стал? Меня выгнали из города. Крестный. Крестный приехал, дал 500 рублей, сказал, у тебя два варианта. Либо ты садишься и уезжаешь, и сидишь долго, либо ты уезжаешь из города. Я уехал в Краснодар.
0: И чем это для тебя стало? С новой жизнью. Дел... Новой а, жизни, ну собственно. да, но в смысле... А, как быт поменялся, я, например, могу еще дофантазировать. А что это, как это, как ты поменялся? Ну, я переехал,
2: я жил в городе с населением 150 тысяч человек uh-huh. и одним, одним устоем. Ну, типа, я был м- частью блядь, трех комьюнити разных: спортивного, э- КВНщиков и около криминальных элементов. Я понимал, как эта жизнь устроена в Майкопе, я понимал, где я нахожусь, я понимал, откуда я беру деньги, куда я их могу отнести, как я развлекаюсь и что я делаю. А когда случилась вот эта вот история с делом заведенным и выбором, что вот либо сейчас конец, либо нет, поменялось все. Я перестал, ну как, вот я просто всю предыдущую жизнь перечеркнул совсем.
0: В принципе, да, я понимаю, но просто... Например, человек может, перечеркнуть всю предыдущую жизнь, попробовать эту же жизнь выстроить на новом месте? Или он может... Не-не-не, не получалось, не было, не было условий. Хорошо. А что тогда ты попробовал выстроить на новом месте?
2: Заняться полностью новым делом. Ну, то есть, то, что было в голове. У меня, я всегда тяготел больше туда, к комедии, к сцене, uh-huh. независимо от того, чем занимался параллельно. И вот переехав в большой город, независимо ни от чего, я начал искать работу, я долго искал работу, там пешком двигался по Краснодару, суетился, и искал работу в клубе, потому что всегда хотел поработать в ночном клубе, хотел доступ к женщинам красивым, мне вот этого не хватало еще в моей копии, и хотел быть с микрофоном, побольше быть с микрофоном, и в итоге так и сложилось. Ну и параллельно КВН до того, как со сборной выгнали, то есть мы играли в Центральной Краснодарской лиге КВН, там было относительно удобно, ребята приезжали, я продолжал с ними находиться в одном, в одном объединении, так скажем. Это была такая маленькая ниточка обратно домой. Угу.
0: Мы можем попробовать вот сейчас э, перейти к запросу, который ты обозначил, касающимся мотивации. Или можем не перейти к этому сейчас. То есть я просто сейчас чувствую, что... Вот Хорошая развилка
2: Пацаны, как кайф, я же говорю Мы двигаемся так, чтобы Всем комфортно было вот Я к- ничего я скажу Сейчас,
0: подожди. Блин, я... вот Артур, я тебя прошу Давай вещи, касающиеся терапевтических Или около терапевтических mm-hmm. Мешательств сначала Я Блин, вот так начал, я думал, попробую. Сейчас, ну это более взрослый Это более взрослый способ это сделать Но просто это как бы Логично было бы так это выстроить в общем. Э... Блять, я читал.
1: <laughs> ну круто.
0: Очень. Это вообще из этого состоит наш подкаст. <laughs> Он может из этого не состоять, если. <связь> если ты не будешь <связь> вести себя как же Манипуляция это если есть, э, скажем, <связь> ну, задняя мысль, и если я попробую выиграть так, чтобы Артур проиграл. А я же вполне конкретные цели преследую. То есть и открытые цели. И открыто еще и пробую, что э, обозначить Брат, это... мы тебе не враги. Да, я знаю, (связать) (связать) в общем, короче, э я вот что хотел сказать, Э ты когда говоришь, что ты согласен делать так, чтобы нам было удобно. (связать) Да. Это как бы понятная мотивация, но это это для тебя, скорее всего, я сейчас просто из-за того, что с мало времени, я буду иногда позволять себе делать какие-то, знаешь, заявления по поводу тебя, как будто я давно знаю, это (связать) может быть какая-то херня, но, в общем, ты уж меня прости по этому поводу. Короче, просто в силу такого вот устройства самого твоей, твоей биографии, твоей личности и так далее, ты, скорее всего, до того, как успеваешь испугаться кому-то, испортить жизнь, уже пробуешь кому-то не испортить жизнь. То есть вот эта вина, она как бы автоматически уже срабатывает. То есть ты как бы в курсе, что ты можешь нанести урон, mm-hmm. затопить с собой пространство, захватить что-то, сделать что-то, что тебе удобно, а остальным неудобно. То есть это у тебя как бы уже на таком... Автоматически не может. Ты как бы пробуешь вот этого садизма избежать. То есть ты пробуешь не быть сволочью. Угу. Это автоматически срабатывает. Но фишка в том, что я скорее, ну как сказать, я с, с большим удовольствием столкнусь с твоей попыткой, и даже с большими интересами я столкнусь с попыткой все-таки поиграть во что-то, во что тебе интересно было бы. То есть не чтобы ты создал условия удобные для меня, а чтобы мы попробовали двинуться туда, куда правда тебе было бы полезно или интересно. А почему ты думаешь, что мне интересно? Я так не думаю, я хочу э, хочу, э, такого э, сознательного обоюдного контракта, что мы двигаемся, что мы договорились о целях, что мы как бы правда, что мы, грубо говоря, друг друг, другу кивнем, что мы туда идем, ты говоришь, да, мы туда идем, я говорю, да, мы туда идем, и мы туда идем. То есть именно вот этот момент как бы.
2: Вот смотри, ты сейчас обозначил развилку, но не сказал,
0: куда ведет вторая дорога. Во, сейчас. То есть вторая дорога, она ведет к... На момент, когда я обозначил развилку, повисла типа микропустота, микропровал в коммуникации. То есть никто из нас никуда не вел.
2: Ну, я закончил
0: мысль, да. Да. И у нас как бы был вариант э, помариноваться немножко вот в этом микровакууме, Из чего, может быть, родился бы еще какой-нибудь вектор. Например, там, обсудить еще какую-то историю. Продолжить твою биографию, там, э, чтобы ты рассказал. Или какую-то еще мысль, там, понять. Ну, короче, продолжить диалог. Просто, как бы, продолжить его выстраивать, что мы просто продолжаем все вкидывать в этот костер что-то. И второй вариант – это уже перейти к запросу. И, ну, понимаешь, для меня терапевтическая игра – это одна из любимых. То есть, я люблю побыть терапевтом. Это, как бы, одна из вещей, которая для меня имеет смысл. Всегда. Я у меня чуть-чуть руки чешутся в эту сторону, то есть какие-нибудь трансформации поделать. Поэтому, когда есть открывается окошко, я сразу же думаю, а не дадут ли мне сейчас побыть терапевтом? Поэтому я предлагаю этот вариант. Ну погнали. Это как бы... Ну просто видишь сейчас... Сейчас я буду просто еще какое-то время прояснять этот запрос. Погнали, но что мы сейчас будем делать именно? Как ты себе представляешь это примерно? Без понятия. Вот я про это же говорю, что ты как бы за мной э, прыгаешь в омут. Ну вот смотри. Смотри, я тебе доверяю.
2: э, Тебя мне представили как э, квалифицированного специалиста. Так. Я могу поверить в компетентность человека и в то, что он квалифицирован до того момента, пока он на моих глазах не обосрется. То есть я готов за тобой идти... Как
0: бы презумпция компетентности. Да,
2: так? я готов за тобой идти по твоему пути, по которому ты
0: меня поведешь. Вот это адекватное мышление, но фишка в том, что я как раз, э, я как раз наста- вот настаиваю на другом. То есть, смотри, твое мышление подходит для взаимодействия с любым специалистом, кроме психотерапевта, особенно в моменте когда мы э, сталкиваемся с тем, что ты страдаешь от утраты смысла. То есть, как ты описываешь, да, вот это то, что ты называешь мотивацией, когда у тебя, э, у тебя пропадают поводы, у тебя остаются как бы причины что-то делать, там, ну, нужно, там, обязательство, ответственность, там, еще что-то, но у тебя пропадают поводы, да, шевелиться, и ты, пере... ну, опять же, в твоих словах, перестаешь шевелиться, и тебе от этого плохо. И, как Я бы... не могу
2: сказать, что мне от этого плохо, мне от этого никак.
0: Ты когда пьешь, лежишь до 155 килограмм, набираешь и все. Нет, такое? тогда
2: плохо, говорю. Сейчас, сейчас изменилось и это. Сейчас я когда ничего не делаю, когда мне становится впадло что-либо делать, я просто лежу. Хорошо, но как тебе никак? Вот вообще никак.
0: А из всех альтернатив того, как вообще ты можешь себя чувствовать, как проживать жизнь? Вот лежать и чувствовать себя никак, это насколько соблазнительный вариант?
2: Та хер знает.
0: Надо разобраться, потому что с одной стороны ты говоришь, что это, ну, ты как будто бы говоришь, что это окей. С другой стороны, как запрос рассматриваешь вариант, что, ну, мотивации хотелось бы, то есть как будто бы причин шевелиться нет, но тебе хотелось бы, чтобы у тебя были причины шевелиться. Да. То есть все-таки хочется в другую сторону.
2: Нет, сто процентов хочется в другую сторону.
0: Ну. То есть, вот это состояние никак, это состояние, которое ты не оцениваешь, как хорошо, окей, там, или... Да, я себя душеёбить начинаю через день. Ну, так вот, хотя интересная попытка, э, как бы, нормализовать это состояние. То есть, ты в коротком вот этом диалоге такой, типа, ну, ну, никак и никак, ну, лежу и лежу. Смотри, это
2: тоже часть, э, часть терапии, которую я, типа, прохожу вне, мне, извини, что я, типа, это сюда втаскиваю, так не а Так у нас никак. тут вообще,
0: у нас в смысле сеттинга и прочего втаскивания, мы тут полный дурдом, если честно, поэтому втаскивай.
2: Одно из чего меня, чему меня просили научиться в прошлом году, это отдыхать. Для меня состояние никак, это отдых. Ну, типа, для адекватные люди должны отдыхать. Я когда отдыхаю, я чувствую себя плохо. Мне
0: кажется, что я что-то не делаю, что-то не, есть, не успеваю. Ты не отдыхаешь. Ну да. Ты ничего не делаешь. то есть ну, Ты да. лежишь. Ну да. А то, что тебе говорят научиться отдыхать, как раз э- ну, тебе пытаются предложить именно отдых, но просто ни- ни- ничего не делать ⁇ это не отдых. Для меня и куда-то пойти не по работе и что-то не сделать ⁇ это ничего не делать. И это тоже, да. Дело, дело ну как бы отдых, это э- определенный способ переживать реальность вне зависимости от того, лежишь ты, работаешь или что бы ты ни делал. То есть это, это просто определенный способ переживать реальность. И если в силу определенных внутренних причин такой способ переживать реальность недоступен, например, то что ты называешь, вот душу себя начинаешь, uh-huh. есть, переводя, скажем, с уралмашевского языка, на котором я тоже разговариваю, так как я с уралмаша, на это может спорный быть, ну, то есть сам термин, он может показаться спорным, но можно опять же, тут можно мне довериться как сантехнику, которая чинит трубы, это ненависть к себе. Да, точно есть. Она обязательно есть, то есть она не то, что у тебя есть, она и у меня есть, и у всех всех оби... она в обязательном порядке есть, то есть ее не может не быть. Просто процесс взаимодействия с этой ненавистью, именно то, как с ней налажен контакт, это очень сильно сказывается на том Как человек развивается и почему. И как он отдыхает, и почему, и как он себя чувствует, как он себя чувствует. Ну,
2: ненависть к себе это мой последний мотиватор, который заставляет и спортом заниматься,
0: и по карьере развиваться сейчас. В принципе. В принципе, как бы вариант, если не обнаружены другие реальные причины. Потому что э, ненависть к себе, она скорее, она хороша, как катализатор. То есть она. Она не очень хороша, как единственная опора, поэтому отчасти вот у меня есть мотив поискать реальные причины того, что ты делаешь, то есть, которые тебе еще пока неизвестны, может быть,
2: тоже. Давай, не, это только за. Но пока что я вот понимаю, для чего я спортом занимаюсь, потому что я на себя в зеркало смотрю и такой, ты уебан.
0: Это ненависть. Да. То есть, грубо говоря, скажем, есть такой... Достаточно банальный закон э, в именно исследовательской психологии, называется закон Яркса Дотсона. Там мужики собрались и выяснили, что если мышку вообще не херачить током, она ничего не делает. А если ее херачить током сверхсильно, она тоже ничего не делает. Mm. Вот так вот они собрались, ученые, и выяснили, что если мышку херачить током... Ровно настолько, чтобы она что-нибудь делала, она что-нибудь делает.
1: Вы даже за это платят, прикинь. Я
0: думаю, я, да, не, уверен. Заходя, чем <смех> я не уверен, что именно за это <смех> платят. Давай как бы... Будем месяц, мы штоком ебашите, смотреть. Причем, ну как казалось бы, но они просто они правда выяснили. То есть, они, они проверили, что оказывается недостаточная мотивация болью, и сверхмотивация болью приводит к одним и тем же результатам. То есть <смех> мотива... И в случае с ненавистью тоже тут ты как бы должен поймать волну. То есть ты должен быть и способен выдержать ту ненависть, которая тебя атакует, и она в достаточном объеме должна быть. И кроме этого, ты еще же потом будешь, например, сталкиваться с апатией. Потому что если ты что-то делаешь на основании ненависти, то значит ты делаешь это на дисциплине. А если ты делаешь это на дисциплине, этот ресурс, он хоть и восполняемый, но заканчивается. Так что тебя будет периодически прикладывать к дивану, без сил, без, без, без чувств, вообще без ничего.
2: Ну смотри, у меня, допустим, вот сейчас там э, я зашел опять, у меня получилось себя настроить правильно на очередной цикл спортивный, и мне это всегда дает, короче, одной настройки никогда не хватало, у меня должно быть там несколько целей, чтобы я собрался с силами, у меня и тренер это замечает, он говорит, о, Леонид Леонид ебашит, типа это видно, и вот сейчас у меня есть там и концерт я без футболки хочу снять, и просто себя в порядок привести, и это мне помогает со вспышками агрессии бороться. То есть вот когда у меня есть там три составляющие, три компонента, я вот сейчас залез на полугодовой опять э, спорт режим и мне легко дается. Ну то есть я вот на прошлой неделе болел, то что я бы сделал там еще два месяца назад, когда мы вот в этом в нашем спортивном находимся… Я чуть-чуть недомогание чувствовал, а такой, все, мы два месяца нахуй тренируемся, давай, братан. Это на сердце нагрузка, там а,
0: я что-то я еще Читал придумал. Читал про это Да, я сто причин дос...
2: какие-то, а тут он прям такой, мне Кстати... плохо, я да. собрался и пошел.
0: А, со спортом, вот интереснее со спортом или просто я, я как бы, мне интереснее другая область немножко, чем спорт сейчас?
2: Да, можем уйти. Я тебе, ну, то есть как объяснить, что я вот здесь, ну, на примере, своих спортивных метаморфоз, я могу объяснить, что мне там одного чего-то не хватает, но начинается все с того, что я на себя в зеркало посмотрел такой фуля. Совершенно
0: блядь. верно, потому что ненависть всегда мотивируется э, необходимостью изменений. То есть э, изначально э, как бы ненависть констатирует необходимость изменений, Это изменения без принятия. Они, их, их воля, они бы хирургически тебя меняли. Но поскольку, скажем, все равно некий принцип реальности ты все равно понимаешь, ты меняешь себя там через, условно, там, спорт, через тренировку, питание и прочие вещи. Ну, ненависть это всегда про изменение, к тому чтобы в общем тебя превратить во что-то другое. Неважно, там, качаешься ты, читаешь, что-то делаешь, неважно, это просто всегда трансформационный процесс. Mm-hmm. Но мне интересно немножко другое сейчас. вот как это, для тебя это что, для тебя стендап это или комедия, чем ты занимаешься с твоей точки
2: зрения? Слушай, уже, наверное, это чуть больше, чем комедия.
0: А может что-то другое. А вот что это?
2: Блин, ну вот последние, наверное, вот последние два политических монолога можно назвать высказыванием. (связыванием) С шутками, с позицией, с чем-то еще, но это больше, наверное, высказывание. И какая-то
0: своя рефлексия. Окей, okay. а зачем ты хочешь что-то сказать? Потому что был запрос. Mm. Это этот ответ на вопрос, почему они хотят что-то услышать. It был большой запрос от людей, я же общаюсь с людьми. Согласен, но просто это то, почему они хотят что-то услышать. Ты понимаешь, это как бы... Mm, это ты попадаешь во что-то, что они хотят, но я даже... Вот я считанные минуты. Слышал э, буквально считанные минуты твоих монологов, но даже я уже вижу, что м-м, дело не в запросе.
2: Слушай, у меня это так работает. Ну типа там, когда началась вот эта вся истерия по поводу того, что комики ничего не говорят о происходящих событиях, м-м, у меня это накапливается, 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 я это слышу из разных, уже когда из всех утюгов это, блядь начинает э, лететь. У меня срабатывает, ну тогда я, блядь, выскажусь. Но вам это может нахуй не понравиться. Да, то
0: есть э, смотри, здесь получается так то, что э, вот эта модель э, разыгрывается в чем-то не совсем для тебя удобное, что э, здесь по-прежнему среда определяет, когда ты выскажешься. Э, да, То есть э, И я подозреваю, что вот эта вина, которая э, э, вот от твоей садистичности... Которая, я надеюсь, ты можешь услышать слово садистичность без попытки сказать, что ты нацист и ублюдок. То есть как... Садистичность? Только я я говорю... не соотношу это одно с другим. Хорошо. Ну, вообще нацисты довольно садистичны. Сто вот процентов. Ну, короче. А... Это ж, почему садист... это первая ассоциация? Садистичность, тогда так скажем, садистичность в, в таком смысле, что я извлекаю смысл и удовольствие, когда я воздействую на кого-то. То есть вот мазохистичность – это условно, когда воздействует на меня, а садистичность – когда я воздействую на кого-то. То есть э, и вот это вот воздействие, оно, например, может быть иногда болезненным на кого-то, иногда не учитывающим то, что он хочет. Ну, ты понимаешь, да? Mm-hmm. О чем в общем, если так говорить, э, в общих чертах это просто обозначу, по крайней мере, какое сейчас есть представление, что э, твоя активность как бы… Когда еще ты был маленький и постарше, там, вот это вот, ну, условно за вот эти первые 20 лет там, твоей жизни, до 19 к mm-hmm. она э, влекла за собой повреждения окружающего. Ну да. Соответственно, э, в какой-то момент, я так понимаю, ты все-таки решил, что ты м- при всей вот этой вот уверенности и жесткости все-таки не хочешь быть сволочью. Ну, конечно, а кто хочет? Ну. Опустим этот момент, есть не только те, кто хотят, есть еще те, кто, например, вообще не считают необходимым этим вопросом заниматься. Сейчас я ну просто… так они
2: же себя оправдывают просто да и все. Не всегда. Я с закоренелыми сволочами общался,
0: даже они не хотят быть сволочью, и они всячески ищут себя оправдание. Среди закоренелых есть. А, ну есть те, кто… Я имею в виду, что можно искать или не искать оправданий, а можно именно м- попытаться прекратить ранить. То есть, об- об- ну как бы обнаружить себя как э- вредоносный какой-то объект. Который, от которых все-таки правда может причинять боль. Я вот еще когда ты услышал, когда я услышал вот вначале вы разговаривали, я не помню под запись или не под запись, вы обсуждали с Артуром, что вот в рефлексирующих кругах э, все очень жалеют чувства друг друга, угу. а ты сказал, что ты друг друга, других людей не жалеешь.
2: Больше части не хочу. На самом Врушаем деле насрать на мои.
0: На самом деле наоборот. Вот как раз э, в рефлексирующих кругах это формальность. То есть они там постоянно, вот эта эмпатия, сверка, там, а ты нормально, все хорошо. Это с... культивирование, это не настоящая забота. Вот тебя как раз правда заботят чувства других людей. Просто э, ты, может, не, не привык это так называть и так считать, но такое положение дел, вот эта садистичность и твое желание перестать наносить вред, привели к тому, что ты ограничиваешь свою активность до тех пор, пока не получишь приглашение к ней. То есть, э поэтому реагируешь на запрос. Ты и беседу вот нашу попробовал так выстроить, и стендап свой пробуешь так выстроить. То есть, ты знаешь, что когда ты начнешь что-то делать, вот то, что ты выражаешь, как вам может не понравиться, что будет. Как бы, возможно будет с размахом, возможно ну, будет ну да, это модель жизни моей да, я понимаю что это ну просто вот эта модель жизни это как бы достаточно глубокая структура, несущая конструкция такая важная то есть что тебе на самом деле хочется реализовывать вот этот садизм влияние свое Он не, садизм не, не обязательно жестокость то есть тебе хочется что-то трансформировать что-то менять но э, как бы жизнь научила вот подавлять эту активность, очень осторожно действовать и дожидаться ну, прямо вот самого прямого приглашения, по крайней мере, в ряде случаев, Ну так, конечно. касаемо творчества и так далее. Конечно. А, вот сейчас как бы нужно попробовать понять, если мы вот принимаем вот эту вот как бы садистическую активность типа со знаком минус, которую ты решил взять под свой контроль и ни, 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 ну, ни, никого не ломать и так далее, и так далее вот за этим стоят какие-то другие причины заниматься комедией, заниматься высказыванием. То есть, грубо говоря, это весь этот длинный пассаж, он вот к чему. Когда ты хочешь высказаться, это не потому, что они хотят это услышать. У тебя вообще другие причины есть это говорить, абсолютно индивидуальные. Просто, когда они хотят это услышать, ты как бы, ну, получаешь разрешение на эту активность. То есть, вся эта энергия, которая в тебе вот находится, она все время вот как бы копытом роет бык вот этот и когда есть запрос ты погнал сейчас нужно понять но ну просто бык он и так роет он он и без них есть и вот что хочет этот бык вот нужно понять собственно ты же ты же не все подряд говоришь
2: смотри Бардан, я тебе что скажу у меня первый концерт который выпускался на эту тему был вот от этого запроса типа вы все давите тогда комики никто не понимал а, что делать какие слова искать. Вот там было типа, скажу уже на похуй, как чувствуется. Второй концерт был следствием первого, а третий уже писался от души, потому что нужно было договорить, закрыть вопрос. На третий я уже не спрашивал ни у кого разрешения, (coughs) если мы вот про эту модель говорим.
0: Хорошо, ты может, действительно, ты может не спрашиваешь разрешения, но э, фишка в том, чтобы попробовать понять, э, зачем ты высказываешься. То есть я вот говорю же, ты не все подряд высказываешь. И ты преследуешь, у тебя на самом деле есть определенные линии. То есть ты преследуешь какие-то цели.
2: Слушай, у меня лейтмотив весь вообще всего того, что я говорил, касаемо происходящего. Я как человек, который очень много пожил в агрессии, я сейчас с ней пытаюсь бороться у людей. Объяснить на личном каком-то, возможно, примере, что это не... Это нехорошего совсем. В это принципе. Нехороший
0: путь. В принципе, да, но это частный случай, на самом деле. Потому что э, ты хочешь высказываться не потому, что вот, ну, события вот эти произошли, связанные с агрессией, спецоперации и прочее, прочее. Ты высказываться хотел и раньше. Намного. Так я и высказывался. Я верю. Просто да. про другие вещи. Вот именно. Ну да. А, то есть, как бы. Вот сейчас ты говоришь, что... Ты видишь, например, что люди э, с агрессией обращаются неправильно. Ну да, упиваются. Упиваются или... Ну, в общем, да. Ну, например, ты видишь, как они упиваются. И ты что хочешь с этим сделать? Прекратить. А зачем? Чтобы это не влияло на моих близких. А на кого
2: это влияет? На моих близких. А как? Ну, их давят. То есть, думаешь,
0: защита близких?
2: Ну, и себя в частности, да.
0: Хорошо, а если близкие будут в безопасности, ты высказываться перестанешь.
2: На политические темы? Я же А-а-а. не про
0: политику сейчас говорю. Я говорю про то, чтобы.
2: <кười> <кười> э- если мы войдем в безопасное поле, если цель будет достигнута, то эту тему я закрою. Т- эту, я понимаю, что эту тему mm-hmm. ты закроешь. А что дальше ты будешь делать? Искать. Что? Высказывание новое.
0: Цель? Новую. Это тоже будет. Это вот тоже будет локальная цель, потому что у тебя вообще-то. Mm-hmm как бы это ни звучало, но есть непроговариваемая цель. Ты вообще-то хочешь ну, трансформации, ты хочешь менять. Причем, я понимаю, что это звучит как речь на, вот, как сказать, это, на конкурсе красоты, да? когда женщина выходит и говорит, что она хочет мира во всем мире. Но у тебя есть как бы фундаментальная идея менять э, людей, если хочешь, к лучшему. Ну, да. То есть, вот у тебя как бы есть э, цель трансформировать. И ты просто обнаружил вот такой способ трансформировать – это, может быть, определять какие-то социальные, скажем так, э, тенденции веяние проблемы и уничтожать их. Оружие, которым ты пользуешься, это, ну, не знаю, юмор, ирония, ну, речь, выразительные средства. Ну, то есть ты обнаруживаешь как бы, какие-то нарывы и их пробуешь уничтожить.
2: Да, так вот, я считаю, это работа стендап-комиков
0: в этом. Твоя. Всех стендап-комиков. По-хорошему, да. Но э, на самом деле... Просто, если уж так говорить, вот в этом большая проблема стендапа на самом деле, но ну... Российского. Не хотелось просто конкретнее говорить. Надо но...
2: говорить конкретнее.
0: Слушай, сказал. ты говори тогда, я уже... Я... Если, если я скажу, я скажу тоже вот так, что... Мы просто i- с этим и боремся, world. Я <lotion> знаю, что, я понимаю, я просто к тому, что я хотел процитировать тебя, что если я скажу, никто не обрадуется. Uh-huh. Ну, в общем, фишка в том, что да, как бы сейчас это стендап-комик, но вообще по смыслу это шаманская деятельность то есть есть как бы человек который обнаруживает здесь человек то есть любой шаман он изначально поломан шаман он никогда не он никогда не шаман потому что все тип топ то есть это поломанная личность которой удается которая должна бы умереть Но она компенсируется, то есть, условно говоря, психика цепляется за жизнь так, что она создает какое-то уживчивое социально приемлемое сумасшествие, то есть шаман либо справляется с этим, и он как бы становится ну, странным, он начинает видеть то, что не видят другие, чувствовать mm-hmm. то, что не, не чувствуют другие, смотреть на это по-другому и вести себя по-другому. Либо он действительно трогается умом, и там голый бегает действительно по квартире, там и пьет и все прочее. То есть у него всегда есть вариант, тут вот, сойти с ума или типа, сойти с ума. И пользуясь тем, что он видит, он, э, скажем так, опять-таки, вот, учитывая современное общество, он часто, пытаясь э, со своими травами справиться, Обладает техническими навыками, он обучается техническим навыкам удерживать и привлекать внимание. То есть ну, научается завладевать внимание. Например, шутить, петь, танцевать, что-то делать, не знаю, ролики. Ну, как-то, в общем, делать так. Так сказать, функция люди в основном не умеют удерживать внимание. Но когда шаман что-то делает, он как бы берет, он учит их удерживать внимание, он, он дает им. Таблетку. То есть человек не умеет концентрироваться, а шаман так оп, и люди на нем сами концентрируются. Mm-hmm. И вот дальше вопрос в том, что в этот транс-групповой шаман будет закладывать. То есть он может э, совершать какие-то конструктивные действия, которые будут преобразовывать общество. То есть он его тоже ретравматизирует при помощи своей травмы и заживляет, он дает как бы ответы какие-то. Люди эти ответы получают, они заживают, после чего идут дальше, распространяют это куда-то еще. И, безусловно, как бы уровень этого шамана и и спектр того, на что он может воздействовать, он очень разный может быть, но, тем не менее, это как бы вот некое некое такое призвание, некий жизненный смысл, то есть шаман не обязан, но он очень сильно выигрывает, потому что в этом его природа, и если он продолжает истончать свое восприятие, то есть глубже вникать в суть вещей, Uh-huh. А, лучше учиться а, удерживать внимание и проворачивать вот этот самый трюк, то есть он как бы он все время, время меняет мир, он все время развивает, и для него а, как бы если он прекращает это делать, то он начинает чувствовать, что ну как бы что-то не то, он чувствует начинает, а не менее, он чувствует как бы выпадание из жизненности, То есть он перестает чувствовать смысл жизни. Он перестает как бы ощущать себя. То есть он просто вот отрубается. Это я к тому, что вот этот смысл. Причем, если он видит эту возможность, вот даже если он как-то уже так повредился, что он этой возможностью пользоваться не может, когда он видит ее, у него немножечко как бы вот сколько волка не кормим, все равно в лес смотрит. То есть он, когда видит, как это делают другие, хорошо или плохо, у него раз появляется какая-то витальная такая интенсия туда, типа, да ты плохо это делаешь, или там, вот это то, что я как раз у меня вызывает восхищение там. То есть, его постоянно в эту сторону косит. И как раз я что все это прогоняю-то? Есть подозрение, что вот этот смысл, вне зависимости от запроса, потому что э, люди-то вообще-то не просят, чтобы ты их менял, они как раз они очень косвенно могут об этом просить. То есть, вот это вот типа комики нифига не высказываются. Люди не говорили, что да что-то мы плохо обращаемся с агрессией. Научи-ка нас быть людьми. То есть они никогда об этом не просили, они условный запрос создают. Ты просто получаешь позволение сделать свою штуку. Я к тому, что этот смысл может быть твой. То есть, если я правильно сейчас попадаю. Это как раз может быть причина, вот даже не 30 комиков на твоем попечении и так далее, так далее. А вот это может быть реальный повод шевелиться.
2: Ну вот смотри, побороть агрессию, это следствие третьего концерта. Так. Первый побудитель был, потому что был запрос на то, что мы не высказываемся. А, а это второй же... я вспомнить не могу.
0: Это вещи, которые просто, э, скажем, они создают тебе мишень. То есть... Я же говорю, что шаман, он обнаруживает, что не так. Когда люди страдают от чего-то или ведут себя неадекватно и это набирает достаточно массовое, как сказать, массовое что? Массу. Много, в общем, этого становится, шаман начинает это видеть.
2: Меня
1: и так шамана стендапом называли, блядь. Да, я от игры все к этому пришли. Вообще, весь подкаст разоблачения, блядь, Лени. Я вам обещал, вывели его на чистую Ну, В
2: смысле, просто это я как раз... Ну, говори.
1: Прикол в том, что как будто бы я просто чуть мешаюсь, расшифрую, правильно ли я понимаю. Потому что, ну, тирада была длинная, я как бы для как
0: зритель. Пожалуйста, а... тут я вот как раз... Вот,
1: а, то есть тут речь о том, что на самом деле а, ты говоришь типа это было, агрессии стала до хера и поэтому, а, как я это вижу, ты поправь, а, агрессия стала до хрена, и ты такой, так, мне, короче, напрягает такое количество агрессии, хотелось бы ее как-то снизить. Да. А, потом ты говоришь, а, и тебе уже хочется воздействовать, но поскольку ты знаешь, что твое воздействие, как правило, может травмировать, ты такой, тебе нужно разрешение на это воздействие. И вот появляется запрос, все как раз спрашивают, ты такой, о, а вот это. Разрешение. Не,
2: не, ты немножко причинно-следственную путаешь. Я говорю, когда э, появилось желание понизить uh-huh. агрессию, уже я не спрашивал ничего запроса. У меня уже была конкретная цель, а такой я сейчас буду общаться с вами, плюс по минус, вашей даже, сам, да,
1: даже сам факт того, что есть агрессия, ты это можешь использовать как разрешение. То есть ты это в принципе спрашивал. Э, да.
0: Нет, ты в принципе Артур более-менее правильно понял. Тут просто чуть-чуть сложнее взаимодействие всех этих энергий. Например, да, я не смотри... вот
1: То есть это могла быть вообще не агрессия. В какой-то момент ты можешь такой: а что, блядь, все слишком веселые? Из И... что веселые люди ничего то не замечают дохуя важных вещей. И ты мог бы наброситься на том, что они веселые. То есть, сам факт того, что в тебе есть постоянный запрос как-то воздействовать на людей. То есть Может вот это. Ли, да. А из-за вот... того, что ты, из-за, того, из-за опыта, который у тебя есть до этого, что ты воздействовал на людей, и это было плохо, ты как будто тебе э, сам с этим должен... Э, хотя единственная твоя мотивация, на самом деле, что-то с ними делать. Не единственное.
0: Вот ты правильно понял ту часть, которая касается садистических причин угу. что-то делать. Да. Это тоже инструмент. Фишка в том, что помимо садистических причин есть более глубокий смысл, то есть стендап – это всего лишь инструмент, это частный случай, который тебе более больше подходит. И, возможно, потому что, например, речь достаточно рано стала инструментом социализации, то есть то, что ты говоришь, криминальная, пацанская, там, спортивная, еще какая-то среда, там все равно, скажем, это это все, все три среды, где учатся определенным образом пользоваться речью. Там везде разная речь, и везде при помощи речи ты Занимаешься, как бы, ну, какие-то цели преследуешь определенные.
2: Ну, конечно, там вот. ты за ней сильно
0: следишь. Следишь, более того, ты пытаешься ей определенную форму придавать, потому что там конкретные цели преследуешь. Скажем, речь в КВН это речь в Квн, речь там на, 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 на разборке там речь на разборке. Но там везде есть как бы свой язык. Ну, конечно. Да. То есть и садизм, и э, стендап это как бы способы реализации определенного смысла. А вот как раз более глубокая черта, неискоренимая, как мне кажется, твоя, если я правильно вижу, это именно запрос на трансформацию. То есть просто, чтобы реализовать свой запрос на трансформацию, тебе нужно увидеть, что что что-то не так. Ну да, это 100%. Первое. То есть, поэтому, если ты видишь, что что что-то не так, и вот эта энергия прямо, что-то не так, что-то совсем не так, где-то с этой точки тебе уже без разницы просили тебя или нет.
2: Ну да. Да. То есть,
0: грубо говоря, если вот до такой степени что-то не так, ты такой, ну тут, конечно, не так, но никто не просит. Но если вот это вот, ну, грубо говоря, не так на 40%, но прям просят, для тебя тоже это как бы вот сложится в 100%, ты, наверное, тут тоже. Я разберусь в вопросе, да. Да, ты вникнешь, потому что, ну фишка в том, что вот ключевым является именно запрос на преобразование. И, скажем, ограничение которые у тебя есть сейчас, они, может быть, вот это как раз еще вариант, тоже тебе поразмыслить над этим, что садистический способ реализации этих, то есть атаковать дурдом, ты видишь дурдом и ты его атакуешь, угу. понимаешь? Это часто эффективный способ, но не всегда. То есть, скажем, атаковать дурдом можно и не напрямую. Если ты делаешь это напрямую, например, кто-то, кто мог бы отнести к твоим словам серьезно, начинает защищаться от твоего садизма и не слышит, что ты говоришь. А я почти уверен, тебя это бесит. Да, сильно. Я думаю, что ты просто ненавидишь. Потому что одна из вещей, которые тебя ну, эмоционально ранят, действительно создают, ну, как бы боль, с которой ты плохо справляешься, это когда ты неправильно понят, и когда ты. Ну, как бы усердно неправильно понят. Есть, ну да. Понят, это, и... это
2: довело до того, что у меня там стресс и у меня выжик.
0: Я тебе, о чем я говорю, что как бы вот э, боль, которую ты тяжело переживаешь, и которую ты сейчас, которая тебя будет преследовать, mm-hmm. до тех пор, пока ты не трансформируешь это никак. Э, вот как бы ты очень хочешь делать то, что ты делаешь, садистически, но. Абсолютное большинство людей это провоцирует защищаться от твоего садизма и не слышать, что ты говоришь. Даже если ты очень хорошо подумал, и даже если ты не только прав, но и вылезал в формулировку так, что там вот уцепиться не за что. Грубо говоря, что ты вот, ну ты вот своими словами ну точно несешь добро и пользу другому человеку. Вот сто процентов Зацепятся все равно за садизм, все равно э, извратят к чертовой матери то, что ты сказал выстрелят этим себе в ногу и тебя обвинят. И ты будешь испытывать приступ ярости и боли по этому поводу, с которым тебе как-то либо придется справиться, либо ты еще больше дров наломаешь. То есть еще будешь еще увеличивать свою громкость, еще увеличивать интенсивность, грубо говоря оправдываться, объяснять, фокусировать его внимание на, на правильной части каких-то своих слов, он еще больше будет защищаться и в итоге тебя это будет просто в бессилие уводить. Ну короче, это путь, скажем так, к одному из малолюбимых тобой страданий, но если совсем сейчас не освоить, ничего кроме садизма, часто будешь напарываться. Если на сцене тебе еще номинально насрать, может быть, грубо говоря, пришло 100 человек, из них 40, например, гарантированно поняли, что ты сказал, не, не обиделись.
2: У меня есть Марк. Со сценой проще обстоит вариант, знаешь почему? Потому mm-hmm. что мы поговорить можем сейчас. Ага. И то есть какие бы у меня ни были намерения, какая бы ни была риторика, э, с любым человеком, с которым я могу вот так поговорить, я ему объясню, что я имею в виду. Он меня
0: поймет. А, либо я его задавлю, о, что тоже ага. часто бывает. Стопорнуть. А что, если не поймет, а задавливать невыгодно? Такого не было. Близкие длительные отношения есть? Нет. Там это фигурирует, и и там это тот самый третий случай, когда не поймет и задавливать невыгодно.
2: И вот, короче, у меня с комментаторами в этом и беда, что я не могу с человеком, вот, давай, покоммуницируем. С концертами поэтому проще, сколько бы человек не собралось, сколько бы там не было несогласных, я наоборот, хеклер на этой теме в зале... Это очень круто. Значит, он яиц набрался,
0: давай, братан, мы в это поиграем. И, он, и он, позво- он как раз тебе еще больше позволяет реализовать смысл взаимопонимания. Угу. То есть, когда на тебя обрушивается человек с конфликтом, это для тебя повод а, друг друга понять.
2: Ну, это комфортная среда, я там понимаю, что делать. А вот что делать с человеком, который хуй пойми где сидит? Непонятно зачем что-то пишет. Мне очень много человек пытается объяснить, что это намеренные провокации. Не ведись на это. И вот ты первый, кто сформулировал это вот оттуда, издалека:
0: mm-hmm. что это ранит невероятно сильно, когда да. ты недопонят. То для тебя, и это как бы один из, э, очень, один из очень важных навыков просто для тебя он будет располагаться именно здесь, э, научиться испытывать боль то есть просто болеть. Ничего, никак себе не помогая. То есть это это очень важная способность. Потому что основной механизм, которым человек наводит в своей жизни бардак, это попытка прекратить болезненное переживание. То есть нам от чего-то больно, нам от разного больно, мы разную боль не выносим. И когда нам больно, эмоцию какую-то сильную испытываем, которая нас мучает, мы пробуем себе помочь при помощи какого-нибудь поведения: все зависимости, все а, импульсивные поступки и прочие э, там, действия, слова и, и так, далее, так далее, что потом нам приходится разгребать, это не от, не от неспособности управлять эмоциями, это не от неспособности управлять собой.
2: Ну, а если я нашел какие-то способы купировать это ненадолго
0: хотя бы? Например.
2: Слушай, ну вот у меня появляется вспышка агрессии, если там какая-то. волна травли пошла по какому-то из вопросов я там сколько их три пережил таких довольно таки крупных за концовку прошлого года спорт меня сильно вытянул Ну то есть я просто я пошел смотри я
0: вымахался спорт тебя вытянул он позволяет тебе э -э 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 ну правда канализировать это да то есть вот оно пришло и ты это куда-то слил
2: ну да да выпустил пар пошел выпустил но
0: ты не не освоил это Навык нет. Ты не, вот даже само это переживание. Ты его как бы, э, ты не можешь его допустить. Ты должен, с ним, ты должен его с ним справить, Да Потому что к плохим последствиям приводит, братан. К плохим последствиям приводит сделать что-то с этим. Да. Вот ну я, вот. Я, а... я о чем я говорю.
2: Да, да, да. Ну вот, вот если, короче, я вот нашел для себя такое решение. Да. Это плохо, да, получается? Нет, неплохо.
0: Стоп, это неплохо. Это хорошо. Просто раз уж ты нашел такое решение, и ты залез вот на эту ступеньку, я тебе предлагаю следующую. То есть... А, освоить это переживание во внутрипсихическом пространстве. То есть испытывая боль, mm-hmm. чувствуя, как вот твое тело ну, как бы разрывает, как будто бы все эмоции, они как будто разрывают твое тело чем-то. То есть они тебя прям вот ну, что-то делают с тобой. Они ну, У в... меня тяжесть появляется. Они все просто в... Допустим, тяжело. Им тяжело. Просто, да. Видеть, как мысли приходят к тебе, вот те, которые к тебе приходят. И вот во всем этом не потерять не потерять именно смысл самообладания, способность увидеть, что сейчас происходит и какие у тебя реально цели. То есть, вот он тебе написал комментарий, комментарий тебе делает больно, и дальше тебе боль говорит, а ну ну-ка соверши-ка вот эти поступки. Ты сейчас что делаешь? Ты видишь, как боль тебе говорит, соверши-ка эти поступки, ты смотришь на них и говоришь, я уже делал боль, как ты говоришь получилось очень плохо я пойду лучше побью грушу угу. а есть вариант как бы вот не не спастись наблюдая этот процесс э, попробовать вернуть себе свободу и решить что я на самом деле буду делать
2: у меня знаешь что получалось не часто но я же работаю над этим тоже над этим. я над верю надо агрессии я работаю там среди два года угу. у меня получается иногда вовремя начать задавать вопросы если я, попаду, да, если я попаду в это состояние, ну, то есть, если я на старте до того, как я уже, блядь, перестаю башку контролировать и просто нужно реализовывать то, что я себе придумывал. если у меня получается на старте задать себе вопросы, что конкретно мне не нравится, что вызвало вспышку агрессии и начать давать на них ответы, я очень быстро успокаиваюсь.
0: Это хорошо, это вопросы о причинах. Есть еще э, вопросы, ш, вот, тоже, которые очень сильно помогают управлять собой, это что я хочу от этой ситуации, как я хочу именно себя повести в этой ситуации. Угу. Вот этот вопрос, он как бы определит поведение, которым э, не то, что гордиться ты сможешь, а поведение, при котором все твои внутренние личности соберутся, пожмут друг другу руку и скажут «да». Несмотря на то, что это больно, мы все… ну ты сделал то, что мы все считаем правильным. Да,
2: такой вопрос я не задавал.
0: А это чертовски очень полезный вопрос, потому что можно чувствовать вообще там совершенно невероятные вещи, а вести себя, исходя из своих ценностей, и это ну совершенно другое поведение. Оно э, как бы… Вот насколько импульсивные, тупые решения, которые, вот когда ты что-то говоришь, что-то делаешь, там что-то ломаешь, вот насколько они разрушают жизнь, настолько же, наоборот, созидают жизнь, поступки и ценности, когда тебе больно. То есть это, это просто. Это очень. Короче, я не, не вижу особого смысла это пиарить и рекламировать, но просто имею в виду, что. Это может сильно поменять.
2: Это классный вопрос. Вот за вопрос, Конечно. за новое спасибо. Да, да, на
0: здоровье.
1: Я же правильно понимаю, что во всем вот этом разборе мы как бы пришли к ответу на главный вопрос, который Леня задавал вначале, по поводу мотивации. То Еще есть, нет, мы э- не пришли, вот, я пришел. Мы, да, и как будто вот хочется, чтобы да. ты, ты просто к этому вел и я хочу, чтобы ты… Хорошо, да, мне
0: просто интересно, вот в желании трансформировать… Чувствуется ли в этом желании энергия, чувствуется ли в этом жизнь, Чувству- есть ли ощущение, что ради этого можно что-то делать?
2: Исключительное желание помочь мне иногда помогает. Ну, типа, если я за что-то взялся, а, ну вот смотри, сейчас можно на примере последнего, вот того, что сейчас пишется и типа вот у меня там начинает по чуть-чуть гореть жопа этим, чтобы это сделать, почему спорт появился. То есть у меня там много кто в окружении сталкивается с проблемой лишнего веса и как победить, ну типа, как победить, что с этим сделать. Вот я решил пройти этот путь, ну типа, за полной трансформацией типа в хороший спортивный организм и на этом примере что-то написать, объяснить, как это делается. И mm-hmm. чтобы хоть кому-то, типа рядом. У меня сейчас просто и пацаны там появились новые в клубе, у которых прям, ну, короче, тяжело им они такие, бля, я хочу. Но это очень долго, далеко и тяжело. И вот хочется сделать какое-то, не знаю, микропособие через стендап, что да, бля, все возможно э, на, на живом примере. Mm-hmm. И это вот сейчас мне типа начинает становиться по чуть-чуть интересно. Хорошо, то есть.
0: У тебя есть мотивация, когда есть проблема, которую нужно решать.
2: Да, но мы же это с вами обсудили. я с этим полностью согласен. Когда э, найдена вот такая точная вот прям мишень, такой вот, мы вот с этим боремся, погнали. Вопрос
0: тогда в том, что, э, во-первых, по мере развития у тебя мишени должны будут становиться скорее крупнее, то есть они должны будут становиться более общечеловеческими.
2: Ну вот сейчас была, ну типа весь год была... Очень общечеловеческая
0: <смешень> мишень. Допустим, да-да-да, да, я понимаю. И она была, я так понимаю, достаточно мотивирующая. То есть тебе было скорее проще высказываться, чем не высказываться. Да, Но да. Это, со, это вот как раз состояние замотивированности. То есть у тебя как бы есть э, предрасположенность к этому. А интересен другой вопрос. Э, откуда брать эти проблемы?
2: Вот, меня вот этом межсезонье и пугает когда от цели до цели, вот этот кусок жизни, он Он... вообще деструктивный. А потому
0: что что для него нету смысла сейчас, вот, то есть для тебя есть смысл, когда ты видишь проблему, но не забывай еще и о другой части. Вот это та та часть, из-за которой ты ругаешь, и я ругаю русский стендап. Это очень важная вещь, и если ты это в себе поправишь, я не знаю, может ты это в себе и так уже исправил или исправишь, но это, в общем, скажем, моя претензия, мой способ на это посмотреть. Беда вот этих шаманов, собственно, в том, что они не развиваются. Ой, да, да, да. Они не, э, не психически, не культурно, не еще как-то. То есть они э, именно поэтому, у них у всех свои причины. Кто-то очень хочет нравиться, кому-то просто страшно, кто-то там еще что-то. Но фишка в том, что вот это межсезонье, оно нужно э, как раз шаману не для того, чтобы сейчас что-то менять. Оно нужно для паломничества, оно нужно для того, чтобы опять уйти в джунгли и опять там пострадать. То есть ты должен, э, ну как сказать, э, ну не потому, что я сказал, что ты должен, но если мы договариваемся, что ты эту роль берешь, и ты хочешь с роль шамана справляться, то когда тебе нечего уничтожать, ты должен добраться, ну как бы, ты должен куда-то добраться, ты должен э, куда-то развиться, ты должен взять свое внимание и открыть для себя что-то. То есть из, ты должен как-то изучать мир, выстраивать отношения с людьми, расширять свои какие-то психологические границы, mm-hmm. обнаруживать свое несовершенство. То есть это должно быть, э, ну как бы... Обнаружение своих поломок, в первую очередь. Обнаружение поломок в тех, кто рядом с тобой. Вот, например, ты говоришь, что у тебя нету длительных отношений сейчас, да? Доверительных каких-то близких, которые бы хотелось сохранить. А это же тоже вот, а что это, почему? Я сейчас сейчас даже не не, не то, чтобы хочу ответ на этот вопрос, но просто ответ в том, что на данный момент набор твоих психологических способностей, он просто ограничивает тебя, ты не можешь это сделать сейчас.
2: Ну да, с отношениями пиздец.
0: Да, но это твои джунгли. То есть, если ты полезешь в эти джунгли, во-первых, тебя там так отпиздят, что ты просто, ну, может даже спустя время возьмешь свои слова про последние полтора года. Потому что это действительно область огромной повышенной боли для тебя будет.
2: Ой, брат, не, про последние полтора года.
0: Я не утверждаю. Я для красного словца. Но опять-таки.
2: Тот мирок меня пока пугает.
0: Я туда не лезу. Я вижу. Но это то, что. который? Те полтора года? Нет. Вот, вот э- отношенчески, да. Так вот твоя фишка. Он тебя пугает, и ты туда не лезешь. Ну да. А... Потому
2: что он выводит меня из того, где привы... привык, Привычных где, состояний. Где ты
0: насидел. Ну да. Но такие остальные комики делают то же самое. Они не идут туда, куда им страшно. Для шамана страх это э, повод обсудить с собой эту сторону как направление для движения. Смотри, братан, я иду туда, куда
2: мне страшно. Просто это такая штука, которая останется последней? Да.
0: А это тоже, опять же, тогда э, возможно, ты идешь туда, куда тебе страшно, но вот э, все-таки, как бы, то, что мой учитель э, говорит. Назвать, что люди привыкли искать под фонарем, а не там, где выронили ключи. То есть, да, тебе страшно, и ты развиваешься, но это может отчасти усыплять твою бдительность. Может быть. А идти нужно, возможно... Ну, я просто же, понимаешь, я это говорю из... У меня-то какая? У меня как бы грязные цели. Раз... Твоему развитию содействовать и как бы э, подкинуть тебе каких-то таких штук, с которыми справляясь, ты сможешь во что-то трансформироваться. То есть вот я тебе пробую такой вариант предложить, что когда ты чувствуешь межсезонье, когда тебя ничто не злит, тогда ты должен уделять внимание тому, что тебя ограничивает, что тебя пугает и чего у тебя нет.
2: Это я услышу,
0: Это я, об этом я подумаю. Это прикольная мысль. Соответственно, если ты пойдешь туда, где ты не можешь, туда, где ты не умеешь, ты будешь опять ретравматизирован. То есть, опять Ну смотри, что
2: делать? Я тебе могу привести пример. Что делать? Вот я вот в прошлом межсезонье, вот это между концертами, завел отношения. Но когда я залезаю обратно, вот в этот режим... Какой? Э, написание концерта, подготовки,
0: высказывания и всего остального, угу. отношения рушатся. Хорошо. Это проблема, это ограничение. То есть, условно говоря, у тебя есть дилемма, Ну, как бы, я сейчас уже просто потому, что мы тут сидим, тебе могу, ну, как-то ее предметить, но вообще в целом это была бы дилемма, типа, а как так? Получается, я либо...
2: Я пока этой дилеммой не занимаюсь,
0: она есть, она просто есть. Да, да. но она даже не сформулирована. Смотри, э, получается, ты либо являешься собой и делаешь свое предназначение, либо выстраиваешь взаимоотношения. Если ты, ну, как бы фокусируешься на одной из этих сторон, вторая разрушается. Да. Соответственно, это что получается? Ты как бы в жизни выберешь, либо... Близость, либо пока так и происходит вот а что насчет как раз вот ты что сказал в начале сеанса ты сказал что всегда обозначаешь когда ты критикуешь либералов ты критикуешь радикальные группы угу. то есть на самом деле одна из вещей которые тебя скажем злят которые ты хочешь менять это радикальность да, То да, есть да, да, Сваливание да. в один из двух полюсов. Вот категоричность, у, да, у, да. у тебя категоричность, у тебя категоричность, у сваливание в один из двух полюсов. Ты здесь не можешь э, из этой категоричности выйти. Ты не можешь это вот объединить в парадокс. Ты не можешь как бы
1: смешать,
0: сеть молоко и кофе и попить капучино. То есть У-у- у тебя здесь просто не получается вот этот вариант. Туша. И, это и это одна из вещей, где ты можешь, ну как бы вот у себя в голове отправить вот этот смайлик и просто посидеть и попробовать. А как я так вот… Ну, это же в целом реально, наверное. Люди, наверное, как-то могут… Или, например, ты никогда не видел такого. Например, ты видел, что либо человек выстраивает отношения, и у него провал по части реализации там себя, и он там сваливается в отношения, либо ты видел, как люди строят карьеру, но не могут выстраивать отношения.
2: Благо я насмотрелся на
0: все примеры. Ну, типа, есть примеры и... В таком случае это благо. В таком случае, действительно, А не может же быть такое, что ты проклят, и для тебя это не… Ре... Соответственно, нужно понять, Я пока
2: себе объяснил так, что это во мне какая-то проблема.
0: ее нужно как-то исправить. Когда-то я ее исправлю. Да, да, да. Вот вот такие вещи, именно с ними сталкиваясь, вот это для межсезонья самый замечательный контент. Да, это круто.
1: Они тебя потрясут. Да, это круто. Это к разговору о том, что помнишь, мы с тобой последний раз э, в переписке обсуждали момент? э, Короче, вот что я заметил абсолютно. э, Ну, типа я даже, когда смотрю за твоим творчеством, почему мне интересно было, например, на тебя посмотреть? Потому что я такой мы в Лене точно видим что-то, вот я в Лене, я, я просто думаю, блядь, что-то меня вот, я понимаю, что меня, типа, триггерит, меня триггерит, что в тебе есть то, что, я, что меня в себе не устраивает, и поэтому ты на это начинаешь нападать, и когда ты говоришь про радикализм, я могу ошибаться, только мое мнение, как зрители сейчас mm-hmm. говорю, а когда ты нападаешь на радикализм, я каждый раз уже такой Леня, да ты пиздецкий радикальный, ты радикальность посередине, понял? Ты пытаешься все это понять и нападаешь на то, что они радикальны, потому что где-то внутри себя у тебя есть претензии к себе за то, что ты радикальный, поэтому они тебя раздражают. Просто ты не радикальный в политическом вопросе, а вообще глобально и тебя раздражает, что они на такую важную вещь, блядь, как происходящее сейчас там в мире и в стране, смотрят радикально и тебя это раздражает. Но у тебя есть внутри что-то радикальное. Так конечно, что да, что типа ты сам такой, блядь, это вот оттуда. Какая-то так я же по поэтому и типа,
2: я... против категоричности.
1: Да, вот. Но это по факту ты типа нападение на себя. И здесь как будто тоже та же самая история к разговору: вот о том, что типа либо отношения, либо вот это. То есть, через это можно много э, чего найти. Я просто сам эту штуку, де- и это почти, блядь, невозможно. То есть, я тебя понимаю, когда ты говоришь, я туда не хочу идти, я туда каждый раз иду, и там каждый раз пиздец. Mm-hmm. И я еще пока ничего хорошего в этом не видел, кроме перспективы. Типа, глобально. Это может сделать меня лучше как человека, но находиться в этом крайне э, всегда неприятно и сваливаться тоже куда-то неприятно. Я еще почему э, в лес? Скажи, пожалуйста, Серег, было что-то важное, что ты сейчас хотел бы сказать: что вот типа вот это, Артур точно нельзя упустить. Не,
0: я же, что... вот как, как, как вы корректно заметили, я просто, ну как сказать, начинаю на тебя наезжать, чтобы сказать это. То есть, если, если что-то будет нужно, я вставлю. Угу.
1: Я просто к тому, что э, ты вообще
2: как. Плюс-минус пользу для себя какую-то извлек. Да 50%. ну что процентов, я же позадавал вопросы. Тут как минимум есть э, хороший вопрос, который можно задавать себе во вспышках агрессии. Какая-то, ну я попробую в межсезонье
0: позаниматься отношениями. А это как раз, э, ну отношения, это я так э, настоял на этом, но... Ты же помнишь, мне нужна цель. Да, теперь я она есть. Согласен. Но мы можем можем как бы просто пошире посмотреть. Благо, я так подозреваю, мозги-то тебе позволяют увидеть за этим, что межсезонье это момент для трипа, то есть для попытки пойти туда, куда ты не ходишь. Да, да, да. И да пережить это я понял. Это. И э, еще тоже вот важный момент э, хотелось сказать его. Что. Э, он тоже, это как бы не непрошенный совет, но все равно. Эм, вот этот опыт, болезненный в том числе и так далее, э, самый разный, помаринуй его все-таки во психическом пространстве. То есть, грубо говоря, не все сразу э, должно конвертироваться в материал. Пусть оно конвертируется в материал, но ты помаринуйся.
2: Я это всегда делаю. Я очень образно сказал, что, братан, все, что... Uh, типа,
0: вот услышал и пошел. да грязь. Я поэтому и сомневался в том, чтобы сейчас это говорить, потому что, по-моему, как раз недержание, ему, недержание психических состояний, это не, не совсем твоя проблема. Как мне кажется, в плане творчества ты все-таки несколько раз пережевываешь, как минимум, прежде чем что-то сказать. Конечно, проживаю, поэтому просто болячка отдается. Обычно это не... в последнее время то, что я замечаю, пошел тренд нормализации, то есть как бы... Комики, которые не хотят трансформировать что-то, а хотят внимания, они вот узнали за последнее время, что помимо там я не знаю смеха и слез есть еще такая эмоция, которая условно говоря эффект нормализации. Ты приходишь и говоришь там у меня есть такая-то боба и все таки а у меня тоже есть такая-то боба и у всех случился эффект нормализации mm. и комики сейчас просто в это попадают и когда я смотрю, ну, то есть это просто стало еще одним действием, еще одной манипуляцией, которая просто убивает сакральности, душевного опыта, и когда я смотрю, вот как это сейчас, они вот узнали, что есть вот это вот еще каруселька с эффектом нормализации, просто вот так вот, а это у нас терапевтический эффект, это мы все вместе болим, вот от этой боли, я на это смотрю и думаю, ну держись. Матерные мысли разные, и, ну, фишка в том, что эффект нормализации замечательный, но вот как же я не люблю, когда берут вот какой-то делают из этого масс медиа вот эту не то что ну медиа вот эту знаешь вот лошадку такую качалку вот так вот начинает ну короче это просто убивает все братан
2: это пройдет вот когда рынок пере- переполнен
0: чем угодно появляется альтернатива сто процентов это традиционная диалектическая как бы штука я как бы я вообще не без удовольствия на это слюсь. то есть я же как бы я думаю, ты прекрасно можешь меня понять в отношении того, как можно злиться на что-то с удовольствием и нападать на это с точки зрения социального какого-то uh-huh. посыла там, или еще что-то. Так что я, в общем, это э, раздражен с небес с кайфа.
1: Ну что, мне, э, как зрителю было интересно, кто такой Леня Кулаков. Этот подкаст во многом ответил на этот вопрос. Я надеюсь, и самому Лене немножко тоже. Вот. С кайфом, спасибо тебе огромное, что пришел. Да вам спасибо, прикольная штука. Вот, э -э, до встречи, все остальное будет превьюшка, всем расскажем, пока.
0: Счастливо.